0: Via Brevi Psychopodcast.
1: Hallo, hier ist euer Psycho-Podcast. Heute mit Hi. Alex und Chrissy. Hallo Chrissy. Hi. Am Anfang äh, wieder die Triggermahnung. Wir machen heute im Podcast Depression, zweiter Teil. Wenn ihr das Gefühl habt, das ist ein Thema, was euch eher negativ stimmen wird oder negativ beeinflussen wird, dann hört euch den Podcast bitte nicht allein an. Wie gesagt, Depression, zweiter Teil. Im ersten Teil haben wir über Depression gesprochen, vor allen Dingen über die Erscheinungsformen. Und heute, hat man angekündigt, geht es eher darum, wie man damit umgeht. Wie man vielleicht für sich damit umgeht, aber vor allem, wie man jetzt mit anderen umgeht, wo man merkt oder weiß, dass die unter dieser Krankheit leiden. Hier vielleicht noch einen kleinen, äh, eine kleine Episode am Anfang. Antje, äh, eine Hörerin, hat mich gefragt, was ist eigentlich unsere Zielgruppe, vor allen Dingen nachdem sie den Podcast zur Depression gehört hat. Und wir haben auch schon darüber geredet und ich konnte da keine richtige Antwort drauf geben.
0: Ich genauso wenig. Ja,
1: weil es könnte sein, dass es jetzt ein Unterhaltungspodcast ist. Wir wollen natürlich unterhalten, ist aber kein Unterhaltungspodcast. Könnte sein dass es ein Selbsthilfe-Podcast ist. Wir wollen natürlich Tipps geben.
0: Na klar, auf jeden Fall. Aber auch nie nur, nicht hundertprozentig. Aber das ist ein es ganz neues Genre mh. hier. Ja,
1: genau. Aber <lacht> es ist in dem Sinne kein Selbsthilfe-Podcast. Alles, was wir sagen, ist natürlich absolut korrekt, ist aber auch kein wissenschaftlicher Podcast. Genau. Und ich hoffe
0: natürlich auch verständlich mh. für jeden. Wir versuchen eigentlich so dieses, wenn wir in, die, in den Psychologentag hier kommen, dass wir dann trotzdem alles immer noch mit schöner Leute, nicht denke, mhm. ja, Unterhaltsam und trotzdem lehrreich, das trifft es ganz gut.
1: Das ist eine sehr schöne Überschrift. Unterhaltsam trotzdem lehrreich. Okay, lass uns schauen. Äh, der Depression zweiter Teil, vor allen Dingen den Umgang. Richtig. Ähm, vielleicht sollten wir erstmal gucken, wie man jetzt ganz normal, so ohne jetzt ein Profi zu sein, mit Leuten umgehen kann, wo man weiß, das kann äh, die leiden unter dieser Krankheit. Es kann privat sein, kann natürlich auch beruflich sein, wenn ja. ich jetzt im Jobcenter arbeite. Da äh, ist das für mich vielleicht auch ein ganz prominentes Thema.
0: Absolut, ja. Ich denke, ähm, ganz grob ist es natürlich immer schön, wenn sich jemand äh, dir gegenüber öffnet. Mhm. Wäre jetzt mein erster Punkt so, ähm, dann würde ich natürlich gleich wieder sagen und anfangen, aber nicht zu so sehr in dieses Loben reinfallen, wenn sich jetzt jemand öffnet, zu sagen, oh, das ist aber schön, dass du dich jetzt geöffnet hast und oh, und ähm, auch als äh, normale Person und jetzt nicht Psychologin, Psychologe, Psychologe ähm, äh, braucht man nicht bemuttern, bin ich der Meinung. Das wäre so die erste goldene Regel, meiner Meinung nach sogar ähm, im Umgang mit Erkrankten, dass man eben keine Mutterrolle einnimmt, egal ja. was die Person hat, es ist Jetzt bei Depression, was unser Thema ist, aber zum Beispiel auch...
1: Es könnte auch jede andere Krankheit ja. sein. Na? Das, was du sagst, genau, dass man auch emotional nicht in Extreme verfällt. Ja. Na, das eine Extrem könnte sein, dass ich es dramatisiere. Und das andere Extrem könnte sein, dass ich quasi, du hast Mutterrolle gesagt, dass mhm. ich quasi wie eine Glucke mich draufsetze und sage, ach, ach ja... Na, also, dass ich das auch in diese positive, ja eigentlich positive Richtung dramatisiere. Beides ist nicht gut.
0: Das ist für mich auch ein Unterschied. Ähm, vielleicht bemuttern ein anderes Wort Mitleid, klingt ja erstmal so, denke ich, als außenstehende Person, ach Mitleid, das ist ja eigentlich ne, nicht schlecht unbedingt. Hm. Ich finde es schon negativ konnotiert, muss ich ehrlich sagen, weil für mich ist Mitleid und Empathie ein Unterschied und ich denke, Empathie ist immer gut. Mhm. Egal, ob jetzt mit depressiv oder im mhm. alltäglichen Umgang mit Menschen, ja. aber Mitleid ähm, ja. finde ich persönlich nie nicht, genau. nicht gut, nicht hilfreich.
1: Genau. Diese mittlere Position wird auch immer eine Position sein, wo ich das einfach akzeptiere und sage, wenn es jemand sehr schlecht geht, wenn jemand sehr äh, keine Energie mehr hat und sehr viel klagt, wo ich sage, okay, ist so. Ja genau so ist das jetzt und hm. heißt natürlich dann auch immer, dass ich innerlich keinen Druck entwickle, das ändern zu wollen.
0: Richtig, daran habe ich auch gerade gedacht. Ja.
1: Das ist das Gute an Akzeptanz. Ja. Und dann diese Empathie, das Verständnis heißt natürlich immer, ich versuche mich mal reinzudenken, genau. reinzufühlen.
0: einfühlen, richtig.
1: Hm. Aber ich werde nicht so weit gehen, dass es mein Problem ist.
0: Das ist auch ganz wichtig. Mhm. Das kann man gar nicht leisten. Ja. Ähm, ist ja auch nicht die Realität. Ich hatte gerade mhm. im Kopf so ein Bild gezeichnet, so helfen zu helfen, eine reichende Hand anbieten, aber gehen muss die Person schon selbst. Mhm. Ich denke, das trifft es ganz gut, was ich jetzt ähm, als ersten Tipp geben würde.
1: Ja, genau. Da hast du gleich ganz positiv angefangen, dass du sagst, ein ganz positives Herangehen, dass ich mich quasi, ich nenne das jetzt mal, das ist ein bisschen Psychologensprech, mich als Retter zur Verfügung stelle mhm. Na, und sage, auch wenn es dir so schlecht geht, dann werde ich alles tun und alles in die Waagschale werfen, dass es dir wieder besser geht. Mhm. Ist häufig gar nicht möglich.
0: Und also hilft erstens, auch
1: nicht. Und hilft auch nicht. Also <lacht> erstens alles in die Waagschale zu werfen, wird mich selber äh, vielleicht... Sagen wir mal. Ausbrennen. Ausbrennen, ein schönes Wort. Und dass es dir wieder besser geht, kann ich auch niemandem versprechen
0: ganz genau, zumal, wenn man mal weiterdenkt, ähm, was ist denn, wenn ich weg bin, durch irgendwelche Gründe, ist ja ganz egal, aber ich kann ja nicht mein, mein Leben lang quasi irgendwie diese helfende Rolle für irgendjemanden übernehmen, aber genau darauf würde es im Extremfall ja hinauslaufen, wenn ich anfänge, äh, wenn ich anfange, wirklich alles in die Waagschale, die du jetzt angebracht hattest, reinzuwerfen, ähm, dann wird die Person mich auch immer benötigen und mhm. das ist nicht das Ziel, sowohl natürlich mhm. für mich nicht, als auch für die Person auch nicht.
1: Ja. Ist ja auch so ein Helferdilemma, was man immer wieder beschreibt, dass man sagt, wenn ich wirklich unterstütze und jemanden an, zur Seite stehe, mhm. lässt ihn das ja mündig. Mhm. Wenn ich ein Stück übertreibe, mache ich ihn von mir abhängig. Ja. Und davon hat natürlich niemand was.
0: Schon Richtig. gar nicht
1: der Betroffene. Ja, das aber da geht es eben darum, denjenigen mündig zu lassen. Ganz genau. Hattest du ja am Anfang gesagt, sagen, wenn sich jemand offenbart, mhm. zum Beispiel so etwas ganz einfaches ist, wenn ich das merke, einfach fragen.
0: Und da komme ich gleich an den nächsten mhm. Punkt, den ich gerne ansprechen möchte, das, das passt super dazu, ähm, die Unmündigkeit, die Depressiven sehr oft zugesprochen wird. Mhm. Ähm, dass wir einfach hier jetzt nochmal in dem Rahmen auch hervorheben, dass es gar nicht so ist, äh, dass Depressive unbedingt, ich glaube, das hatten wir im letzten Teil auch kurz schon angeschnitten, aber dass es eben keine schwachen Personen unbedingt sind, dass, ja. die, dass die nicht unfähig sind oder gar nicht mehr belastbar, so ist es nicht. Und ich denke, daran ähm, sollte man noch um, im Umgang mit diesen Menschen denken und auch ähm, dann, wenn man sich als Unterstützer anbietet, trotzdem nicht da rein zu verfallen und jetzt irgendwie... Ähm, die Person schwächer machen, als sie eigentlich ist. Das ist halt ein sehr Aha. schmaler Grat. Ne? Ja, schön gesagt. Ja.
1: Indem ich denjenigen in Watte packe, mache ich ihn zusätzlich schwächer.
0: Richtig. Das Na, ja.
1: kann natürlich auch kein, nicht das Ziel der Übung sein. Ja. Wenn wir bei dem einen Extrem sind, da drängt es mich natürlich, das andere Extrem zu sagen. Weil es natürlich so ist, dass wenn es Leuten sehr schlecht geht, die sehr kraftlos sind, auch sehr viel jammern, äh, uns das auch immer wieder aggressiv und böse macht. Und hier muss man sagen, das ist interessanterweise sogar schon seit Freud äh, so eine wissenschaftliche Setzung, dass man sagt, das ist einfach nur, das muss auch einfach so sein. Ja. Und da ist natürlich die andere Seite der Gefahr, dass man Leute nicht nur nicht in Watte packt, sondern, dass man sehr viel Druck macht.
0: Richtig, genau.
1: Und dann wirklich sagt, Mensch, jetzt versuch doch mal, mach doch mal. Da hatte ich jetzt erst eine Klientin, hatte ich da sitzen. Und äh, da ihr mich jetzt nicht seht, muss ich das mal alles in die Stimme reinlegen. Ja, aber ich kann es auch beschreiben. Ja, die hat einfach über eine Schwierigkeit in der Familie erzählt. Und hat dann immer so wieder die Hände übereinander, so ineinander geschlagen und gesagt, naja, dann ist es aber doch wichtig. Und dann habe ich dem gesagt und dann das nächste war, Mensch, dann hat er doch das und da kann er doch mal. So, reicht. Und ich habe so ein bisschen lächelnd da gesessen und dachte mir, oder habe ihr, hab ihr das dann auch gesagt? Dann gesagt, wenn ich mich jetzt Ihnen gegenüber setze und nur diese Gesten mache. Na, immer wieder dieses, dann muss doch, dann kann doch, dann wird doch. Und, Richtig. Und ja. das, ist, das ist die große Gefahr. Weil, es ist ja ganz simpel, was man den Menschen, den Depressiven nicht ansieht, vielleicht nur eher fühlt, ist dieser wahnsinnige innere Druck, hm. der entsteht. Man sieht diese Lethargie, aber nicht den Druck. Hatten wir das letzte Mal gesagt, dass auch dieser Druck eines der, zentralen Probleme ist und dass genau dieser Druck diese Lähmung hervorruft, kann man sich auch vorstellen.
0: Genau und dann ja. sind wir wieder in unserem schönen Teufelskreis drin, den wir genau. schon so oft auch ähm, hm. in diesem Zusam äh, Zusammenhang benannt hatten. Ähm, es ist wirklich so ähm, und Druck von außen ähm, verstärkt den inneren Druck, dann kommst du noch mehr vielleicht auch in die Symptomatik rein und es äußert sich deine Krankheit noch mehr, ähm, ja, so kompliziert wie die Ursachen, über die wir das letzte Mal gesprochen haben, sind sicher auch ähm, ist sicher auch der Umgang an sich, nachdem sich halt jemand offenbart hat. Ja. Und da ist auch wichtig zu sagen, dass es da nicht das, das einzig richtige Rezept gibt, sonst hätten wir, denke ich, auch das ganze Phänomen der Depression gar nicht mehr so, so ja, präsent auch in der Gesellschaft. Mhm. Aber ich denke, es gibt doch einige Punkte, die schon generell gelten im Umgang.
1: Ja, genau. Und da hat man den ersten wichtigen Punkt, auch einen der wichtigsten Punkte, ist dieses extreme Vermeiden. Genau, und dann hattest du gesagt, natürlich, wenn man jetzt diese mittlere emotionale Schiene sucht, der Unterstützung, Rezepte gibt es nicht, da kann man vielleicht nur Beispiele erzählen. Na, erzähl mal ein schönes Beispiel, hat mir eine Frau erzählt, die also immer wieder so depressive Episoden hat, die über drei bis vier Wochen gehen und wo sie also wirklich sehr, also so extrem energielos ist. Und da sagt sie, mein Mann, der musste sich auch erstmal dran gewöhnen, ich auch, man muss das auch erstmal akzeptieren, ne, ja, dass das doch immer wieder kommt. Mhm. Und dann sagt er, macht das inzwischen so, dass er mich also nicht im Bett liegen lässt, sondern wenn er jetzt zum Beispiel im Garten arbeitet, auf die Terrasse setzt, mich in die Decke einwickelt und dann sitze ich da. Na, und das wäre sozusagen sowas, dass man also nicht irgendwie ein Extrem hat, nicht von dem, von dem Depressiven oder der Depressiven erwartet, mach doch mal mit. Ja. Aber eben auch nicht sagt, du kannst im Bett liegen bleiben, sondern sagt nur, was geht, machen wir einfach. Ja. Und dann sagt sie, das Schöne ist, der ist da völlig anspruchsfrei, aber kümmert sich um mich. Also der kommt immer mal vorbei und dann zuppelt er an der Decke, fragt, ob ich einen Tee will, wenn ich sage, nee, jetzt nicht hat er so. aber auch nicht drauf, sondern ja. geht dann wieder weg. Und genau diese Präsenz zu spüren, ohne Druck zu machen, ja. auch das Positive, auch das in Wartepacken macht letztlich Druck.
0: Genau, und das ähm, ist auch ein Punkt, an den ich direkt als erstes gedacht hatte, dass man eben… Hilfe auch so äußern kann, indem man eben sagt, ich bin da, ähm, wollen wir zusammen Termine machen, ich kann dich begleiten, aber sich eben nicht aufzwängt mhm. und immer noch ähm, auch drüber nachdenkt, das hatte ich auch schon kurz angeschnitten, aber dass die Person immer noch äußern kann, auch trotz ihrer Krankheit, was sie irgendwie braucht. Klar ist das verzerrt irgendwie ähm, und oft, oft auch schwarz eingefärbt, grau eingefärbt, eben Typisch depressiv, sagen mhm. wir es mal so, aber die Person kann trotzdem noch irgendwie äußern, was sie braucht, was sie will und sie hat auch trotzdem noch eigene Ansprüche ja. und eigene Bedürfnisse. Genau. Und wenn es eben so ist, dass eben gerade keine Hilfe benötigt wird, ähm, klar kann man dann nochmal so gucken, ist das jetzt wirklich so, sagt ihr das, um mich loszuwerden? Aber ich denke, wenn man sich reinfühlt, dann kann man das als ähm, normale Person, als Nicht-Psychologin, kann man das trotzdem super machen, mhm. ne?
1: Ein wichtiger Punkt ist auch diese Beachtung der eigenen Grenzen. Richtig. Und das spricht es auch ruhig aus. Also wenn du sagst, du, ich weiß es nicht, nicht so richtig, was ich damit, zum Beispiel, na, man weiß das nicht so richtig, dann sag das ruhig. Dann sage ich, du, wenn ich dich frage, ich, weiß es nicht so, ich komme jetzt nicht so richtig dahinter, was du willst. Ja. Na, das, puh, äh, wird, dich, wird dir aber gern helfen.
0: Richtig, ja. Und
1: das ist, dass diese Ich-Botschaften, dieses sich selber offenbaren, macht eben interessanterweise keinen Druck auf den anderen. Nur wenn ich sagen würde, naja, soll ich jetzt dich zum Arzt begleiten oder nicht. Du musst jetzt mal ja. sagen. Das würde genau diesen Druck, wenn man selber auch diese eigene Hilflosigkeit mal spiegelt oder sagt, hm, ich weiß jetzt auch nicht so richtig. Das ist interessanterweise eine gute Verbindung auch zu jemandem, dem es schlecht geht. Ganz genau, da,
0: da, da fällt mir gerade eine systemische Therapie. Das wird jetzt natürlich vielleicht ein bisschen fachlich. Ich hm. versuche es kurz zu erklären. Ja. Da haben wir jetzt gelernt im Studium, eigentlich ist es auch ähm, als Therapeutin, das gilt ja aber für jeden Menschen, eigentlich ist es ein guter Punkt an der Hilflosigkeit. Stelle zu kommen, wenn man von außen drauf blickt, wenn man selber merkt, ach, ich weiß einfach jetzt gerade nie, was ich mit der Information anfangen soll. Ich weiß nie, was ich jetzt mit der Person anfangen soll, mit dem, was sie mir gerade gesagt hat. Dann ist das ein Punkt, in de an dem man hellhörig werden sollte. Und wenn man das dann kommuniziert, dann hilft es der Person meistens sehr weiter, weil es eben einfach spiegelt, ähm, wie hilflos die Person sich vielleicht auch gerade eben selbst äh, macht. Und Hilflosigkeit ist ja ein ganz zentraler Punkt in der Depression. Ja. Ähm, deswegen Kommunikation und auch auf das sich selber hören, die eigenen Gefühle nie außer Acht lassen. Ich dachte, denke, das sind ganz wesentliche ja. Punkte. Mhm.
1: Und man fühlt ja sich selber auch in so einer klassischen Lose-Lose-Situation, ja. in der Depression, so in allen Facetten. Na, da ist man fern dieser Win-Win-Situation, das ist genau das Gegenteil. Und wenn man erfährt, dass das tatsächlich okay ist, das erfährst du ja dann vom anderen auch, dass er sagt, ich werde jetzt auch nicht weiter. Ja, und das ist nichts, was du ungern hörst, sondern wo du eher erfährst, okay, das ist okay. Ja. Und da ist ein Problem der Depression auch, dass man selber an dem eigenen okay, sein extrem zweifelt. Richtig. Und selbst wenn ich keinen Schritt raus weiß, selbst wenn ich jetzt keinen Tipp habe, wie kann ich das besser machen, ist diese Erfahrung das ist okay, wie du fühlst, du bist okay, immer eine hilfreiche Erfahrung.
0: Das denke ich auch. Ja. Absolut, ja.
1: So, was wichtig ist, ist natürlich Aktivität zumindest ermöglichen, die unterstützen. Hier gibt es auch eine große Gefahr, das ist das Aufheitern. Na, da sage ich ja mal, natürlich ist es gut, mit demjenigen spazieren zu gehen oder derjenigen. Ja, das ist super. Das ist nicht schlecht, denn, ja. Wenn ich, wenn ich jetzt weiß, okay, ähm, ich habe jetzt die halbe Stunde und sage, lass uns mal rausgehen. So. Die große Gefahr ist immer, und das ist eine grundsätzliche Gefahr in, im Umgang mit Depressiven, ist das, auf, ist das Aufheitern. Das hat Watzlawik so schön gesagt. Er hat gesagt, die, also sinngemäß gesagt, dass diese. Äh, Emotionalen Leiden immer Kontrastleiden sind. Das heißt, wenn es mir schlecht geht und ich gehe auf jemanden zu und der sagt, ach, mir geht es auch nicht gut, geht es mir eigentlich besser, weil der Kontrast geringer ist. Wenn jetzt aber jemand kommt und sagt, das Leben ist schön und guck doch mal, was für ein schöner Tag hm. und mir geht es gerade schlecht, sorgt ja dafür, dass es mir schlechter geht.
0: Ja, zumal dann. du dich ja dann sicher auch als Betroffene so fühlst, dass, dass die Person dich eben gerade lächerlich macht mhm. damit und das um, stellt ja dein Leiden auch irgendwie in Schatten, weil dein Leiden ist ja real, das ist ja für dich eben so, wie es ist. Ähm, was mache ich jetzt aber, wenn es mir als Außenstehender wirklich äh, wirklich einfach gut geht? Daran habe ich jetzt gerade gedacht, so wenn ich eben so ein total positiver Mensch bin und sage, ach naja, was würdest du sagen? Ich bin da auch gerade schon sehr am Nachdenken.
1: Ja, ich würde sagen, also ich würde jetzt ganz simpel sagen, einfach mal die Klappe halten. Hm. <lacht> ja, und ja, wenn ich jemand, ja, doch, wenn ich mit jemandem zusammen bin, einfach zu sagen, ich, ich gebe mir Mühe, mich einzuführen. Ob mir das jetzt ganz gelingt, weiß ich nicht. Mhm. Das akzeptiert jeder. Ja. Na, das ist eben auch manchmal nie ganz gelingt. Und wenn ich merke, mir fällt nicht ein. Ist es okay, auch einfach mal ruhig zu sein? Hm. Und wenn ich jetzt neben jemanden, wenn ich den wirklich rausgekriegt habe, wir waren bei diesen Aktivität, ist schon gut, ja. weil es auch immer ein Stück stimmungserfällend ist. Und wenn ich den jetzt rausgekriegt habe, ich verbeiß mir das zu sagen, guck mal, ist doch herrlich und herrliches Wetter und ein schöner Tag und... Und wenn mir nichts einfällt, sage ich erstmal nichts.
0: Wobei wir da auch, da, da hast du absolut recht, das ist ja auch wieder genau das Gleiche hm. mit der Ich-Botschaft. Ich, so, ich finde hm. ich, ich find das Wetter total schön. Es kommt noch mal besser, als wenn ich jetzt sage, oh, das Wetter ist ja schön, findest du das nicht auch? Hm. Ich sage, oh, ich finde, das ist Na? heute ein schöner Tag. Stimmt, hm. das ist eigentlich einfach wirklich nur einfach. ne. Hm. Aber dieses Einfühlen und irgendwie sagen, wie man sich auch selber fühlt und dann in Kommunikation treten. Also hm. so, so, so ein Hexenberg ist es eigentlich gar nicht. Da hast du recht, ja. ja.
1: Na, zum Schluss ist es kein Hexenwerk, es ist aber tatsächlich etwas, was wir im Alltag häufig vernachlässigen, generell vernachlässigen. Ja. ja also das Sprechen über Gefühle, schon wenn ich das selber ausspreche, denke ich mir, ja, viele lächeln drüber. Hm. Und das ist ja aber nichts, dass ich mich jetzt hinsetze und sage, mh, da habe ich doch eine gewisse Unsicherheit, das ist ja keine Kunstsprache, sondern dass ich wirklich jemandem auch mal sage, weiß jetzt auch nicht weiter. Hm. Macht mich ein bisschen hilflos.
0: Ja. ja.
1: Ist kein Hexenwerk und tut uns vielleicht generell ganz gut.
0: Denke ich auch, ja. Hm. Ähm, wobei ich da auch gerade die ganze Zeit, als du das mit der Aktivität äh, erzählt hattest, diesen diesen Term, ja der Weg ist es, Ziel im Kopf hatte. Hm. Ne? Das ist ähm, ja genau das, das hast du in der Vorbesprechung schon ganz kurz erwähnt, dass eben dieses, dieses ohne irgendwie. Was Krasses zu erreichen ähm, mit der Person ist teilweise für, für die Betroffenen auch einfach der Weg, das Ziel.
1: Genau. Da ist es so, dass man sagt: ähm, Im Umgang mit Leuten, denen es sehr schlecht geht, denk immer kleinstufig. Das heißt, guck, ähm, was ist für die überspringbar? Und, und wenn jemand mit dir eine, eine halbe Stunde Spaziergang macht, kann das schon das Fast Maximale sein. Wo du sagst, ja, da geht ja eigentlich noch viel mehr, gehen wir nicht davon aus. Und dann der Weg ist das Ziel, äh, heißt, dass die Aktivität selber unabhängig vom Ergebnis oder was das Leben betrifft, die Anstrengung selber unabhängig vom Ergebnis wertvoll ist. Und das ist ja etwas, da Will ich jetzt nicht zu optimistisch sein, aber das kann man vom Umgang mit Depressiven oder von Depressiven fast selber lernen. Ja. Dass, wenn ich mich jetzt irgendwo bewerbe oder neben einer Privatsituation irgendjemand anspreche, ja, da kann ich auch abblitzen in beiden Fällen. Dass ich das gemacht habe, war aber trotzdem gut.
0: Richtig. Das
1: Und dass ich es nicht vom Ergebnis her denke, sondern immer nur von der Aktivität. Und das ist für den Umgang mit Depressiven immer das Ganze, also das ist so ganz wichtig.
0: Ja, dieses erstmal aktiv zu werden und ähm, es hm. versuchen. Ich denke, das ist auch was, was man sogar ähm, in der Therapie beigebracht kriegt, eben hm. dieses ähm, erstmal sagen, wie ich mich fühle oder allgemein dieses machen und ganz ergebnisunabhängig, was denke ich für Nicht-Betroffene, für Gesunde, hm. Ich habe hier die Finger oben in Anführungszeichen. Na, ne? na. Ähm, was auch äh, in Bezug auf die heutige Gesellschaft vielleicht erstmal ein bisschen paradox ist, so ergebnisunabhängig. Was hm. ist denn das jetzt? Was habe ich denn da, wenn ich kein Ergebnis habe? Aber genauso ist es eben auch. Und ich finde es sehr schön, dass wir gerade wieder eigentlich an den gleichen Punkt kommen, wie im ersten Teil der De äh, von unserem Depri-Podcast hm. hier, wie wir ja, ihn nennen so schön. Ja. Ja. Ähm, wieder an dem Punkt sind, dass ähm, wir sogar von Depressiven dieses, diese, diese... Feinfühligkeit doch irgendwie auch lernen können ja. und das ist auch trotzdem trotzdem ja. die Person ähm, krank ist und ich jetzt gesund sage ja. ich jetzt mal so dass es ein Geben und ein Nehmen bleibt ja. und eben nicht das ist dass der depressive dadurch jetzt weniger wert ist das ja. ist eigentlich genau das was worüber wir die ganze Zeit sprechen ja. und ich finde es schön dass wir da immer ja. hin zurückkommen weil es ja. ganz ganz wichtig ist
1: ja. äh, Genau, ich hatte jetzt noch einen Gedanken, das ist, dass man eben auch alles, was derjenige äh, macht, auch gnadenlos lobt. Mhm. Und dann kann das sein, dass ich zu jemandem sage, du toll, dass du mich reingelassen hast. Findest du gut. Ja, finde du richtig gut. Und äh, vielleicht normalerweise eine Kleinigkeit. Ich will mal Beispiel erzählen, ähm, was dieses Kleinstufige und vielleicht diese Aktivität Einfach das äh, war eine junge Mutter, ist ein professionelles Beispiel jetzt und äh, stammte aus der Familienhilfe. Da war eine junge Mutter. Ähm, das Kind, das Mädchen war so zwei Jahre na, und die war schon sehr, sehr, also schon deutlich depressiv. Die Kleine oder
0: die Mutter? Die Mutter. Okay, okay. Na, hat mhm. ihr
1: Kind versorgt, aber ansonsten sehr niedergeschlagen, ganz schlechtes Selbstbewusstsein und vor allen Dingen so eine ganz äh, schlechte, die hat im Grunde nichts gemacht über den Tag. Hm. Na, und das Schlimme war jetzt für die Kleine, dass die sich auch mit der Kleinen jetzt so wenig beschäftigt hat. Na, also die Kleine ging in die Kita, das ist schon mal gut, aber ansonsten hat sie viel mit ihr auf dem, auf dem Sofa gesessen und den Fernsehen geguckt. So, die Familienhilfe hat versucht zu gucken, können die jetzt miteinander spielen und weil man auch das Gefühl hatte, das ist auch ein bisschen so eine emotionale Fremdheit. Ja, ja. Können die jetzt miteinander spielen und haben gesagt, naja, die ist gutwillig, die macht doch alles mit. Wenn, die, wenn ich der sage, jetzt äh, komm, die Mama holt mal den Eimer, dann holt die Mama auch den Eimer, macht aber nichts selbstständig. Da war nichts zu erreichen. Wo man natürlich als Außenstehender denkt, boah, das kann ja nicht so schwer sein. Ja, wo man sagt, okay, wenn man es jetzt wirklich mit einer Depressivität zu tun hat, äh, findet eine Stufe, die überspringbar ist. Die sind dann mit ihr ins Puppentheater gegangen, weil sie gesagt haben, na gut, das ist so ähnlich wie Fernsehen gucken, äh, bloß etwas besser. Na, also das ist was, äh, geht bestimmt. Und dort haben sie festgestellt, sind sie bewusst hingelaufen, halbe Stunde hin, halbe Stunde zurück. Und dort haben sie festgestellt, äh, was die Mutter auch so drauf hat. Ich erzähle das mal. Die haben dann gesagt, also ich war selber nie dabei, ich hatte das nur aus einer Supervision. Und dann gesagt, die hat mit der Tochter Eis gekauft. Und dann stand die Tochter am Eiswagen und hat sich mit dem Eisverkäufer unterhalten. In einer herzlichen zweijährigen Art. Ja, hat der Eisverkäufer gefragt, willst du Banane? Hat die Kleine gesagt, Banane ist doch kein Eis. Banane <lacht> esse ich gerne, aber ist doch kein Eis. Ja, und dann haben die sich unterhalten und die Familienhelferin sagte, jeder von uns wäre... Ähm, ärgerlich geworden. Und hätte hab ich gesagt, jetzt dran gedacht. Dich mal. Hab ich auch
0: gerade dran gedacht, ja. Und da
1: hat, da hat sie gesagt, die Mutter hat wirklich mit einer Geduld, egal wo die herkommt, daneben gestanden und nachher die Tochter gelobt. Hm. Und gesagt, hast du dich aber schön mit dem Mann unterhalten? Hm. Wo die Tochter sagte, mhm. ja, na, hab ich. <lacht> Und dann haben sie sich das äh, Puppentheater angeguckt und dann hat die Familienhelferin auch festgestellt, dass sie auf dem Heimweg ganz schön und empathisch und kindgerecht mit der Tochter, also die Mutter, das ausgewertet hat. Ja. Und da haben die einfach eine Aktivität gefunden, die für die beide gut ist, für die Mutter machbar und wo man dann auch entdeckt, was die eigentlich Gutes kann. Professionelles Beispiel, aber mein Beispiel, das ist natürlich auch so ein Lehrbuchbeispiel. Darum geht es, den Umgang.
0: Ähm, das habe ich mich gefragt, als du damit gerade angefangen hattest. Meinst du gerade das gnadenlose Loben, dass es die Betroffenen tun oder dass, dass man das als Außenstehender? Als macht? Außenstehender. Ähm, immer, in jeder Situation? Nee, die Aktivität. Okay. Mhm.
1: Und da ist es schon gut, da ja. ist es schon wichtig zu sagen: Mensch, schön, dass hm. du mit rausgekommen bist. Toll. Gut, gut, da wäre meine hm? Meinung
0: jetzt als erstes hm? gewesen, alles gelobt zu kriegen. Weiß ich nie, wie ich das finden würde, so jede Kleinigkeit so. Hm.
1: Ja, das kann, das, kann, das kann sein, dass das auf ein bisschen zu sehr als Profisär, das stimmt.
0: Ist, ist. Es ist wieder der, ein der schmale Grad. Ne? Also du brauchst jetzt nie, nie jeden Millimeter, die, den die Person, ne, auf Deutsch hm. gesagt, den Na. die Person geht, loben. So, auch wieder, wieder, wieder ein Zentimeter. Also, hm. Ich verstehe aber, worauf du hinaus willst. Ich glaube, da muss man auch ähm, den Mittelweg wiederfinden.
1: Ah, das ist gut, dass du das sagst. Weil privat, stimmt das, als Profi erwarten es die Leute vielleicht auch von ich, dir. Ich habe dann halt ein bisschen ja. weiter gedacht.
0: Ne? Das ist doch eigentlich ja. genau das Gleiche, wie wenn man ein Kind immer, immer lobt. Das soll hm. man ja auch nie machen. Hm. Ja, immer für jeden für jede Kleinigkeit, irgendwann kommt das Lob auch gar nicht mehr an, aber ich denke in passenden Situationen, eben bei diesem Beispiel, was du gerade angesprochen hattest, mhm. was ja wirklich bemerkenswert war, dieses mhm. mal wieder rausgegangen, so eine Aktivität gefunden, da kann man ja. natürlich loben, ne? mhm. das ist klar, ja. ohne Frage.
1: Ja. Jo, und Grundlage. Das ist jetzt wieder ein Spruch des Profis, Grundlage für jede Veränderung ist so eine gute, funktionierende, professionelle Beziehung. Jetzt kann man natürlich das professionell weglassen hm. und dann stimmt es auch. Also, dass man das Gefühl hat, miteinander, es funktioniert und wir können miteinander. Da ist man bei, sind wir bei dem, wo du angefangen hast, dass du gesagt hast, überlasse dich selber auch nicht im Umgang mit Depressiven, ja. weil dann geht es ja kaputt.
0: Das also, stört hm. ja auch die Beziehung irgendwie. Ja, genau. ne?
1: ja. Also wenn du zu viel reingibst, wirst du früher oder später auf den böse sein.
0: Andererseits hat man natürlich als betroffene Person die Möglichkeit, sich professionelle Hilfe zu suchen und in einen Therapeuten, darauf wolltest du bestimmt gleich hinaus. Ne? Ähm, ja, ist sich, schön,
1: dass du es ansprichst, weil das wäre mein nächster Punkt gewesen. Genau. genau. Ähm, ja. Und
0: sich eben ja. in eine, in eine Therapeuten-Klienten-Beziehung zu begeben, gibt es natürlich auch ganz viele. Da kommt jetzt unsere, unsere Infoschiene rein. Gibt es mhm. natürlich ganz viele verschiedene Dinge, ganz viele verschiedene Therapiearten. Aber natürlich ist eine Therapeuten-Klienten-Beziehung eine andere als jetzt das mit den Freunden ist oder ich denke, ähm ich weiß, Ratschläge sind auch Schläge, aber dass das offenbaren das eine ist und dann kann man eben auch gucken, wie geht man weiter. Möchte man sich professionelle Hilfe suchen, würde ich auf jeden Fall immer zu raten, hm. ne? ich jetzt persönlich. Ähm, aber du hattest vorhin so ein schönes Beispiel ähm, angebracht von einer Person in deinem Bekanntenkreis, die das mal ganz schön auf den Punkt gebracht hat.
1: Ja, da war, ist, ja ich erzähle mal genau, ähm, in meinem Bekanntenkreis erzählte mir mal jemand über eine war genau auch Depressionen. Über eine Therapie sagt er, naja, er hat das Gefühl gehabt, dass die Gespräche mit seinen Freunden manchmal auch tiefgründiger sind. Das hat ihn an der Therapie erst ein bisschen irritiert. Würde ich gleich sagen, klar, erwartet dort nicht irgendwie entfüllende Weisheit. Darum geht es letztlich in Therapie nicht. Und dann hat er gesagt, naja, war aber schon so, dass er... Äh, immer mehr für sich auch verstanden hat, worum es da geht und dass er das Gefühl hatte, die Therapeutin führt ihn da gut hin. Hat er auch nicht das Gefühl sozusagen von Schlaumeierei, dass er irgendwas das kapieren wichtig. sollte, was die schon lange kapiert mhm. hat, sondern mhm. war auch ein ganz empathisches Gefühl, dass er sagte, klar, wollte die auf was hinaus und das war gut. Und also das ist letztlich das, was Psychotherapie so vom Gefühl her auch gut kann, gibt sehr verschiedene Richtungen. Ja. Ich sage dort immer: äh, Informier dich vorher und guck, was was du irgendwie cool und gut findest. Also hör auf deinen Bauch.
0: Ja, genau. Ja. Und äh, da denke ich jetzt auch gleich schon wieder weiter, weil man sich eben in so eine ähm, Konstellation dann begibt. Es wird zwangsläufig ja, würde ich mich schon so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, es wird eigentlich in jedem Fall mal an irgendeine Stelle kommen in dieser in dieser Konstellation, in dieser Beziehung mit äh, der Therapeutin, dem Therapeuten, wo du sagst, äh, ich kann die nicht mehr sehen, ich will das nicht mehr, ah, ja. ich mache nicht mehr weiter, das gefällt mir nie. vielleicht war es doch nicht das Richtige, vielleicht hätte ich mich für eine andere Art, für einen anderen Therapeuten, Therapeutin entscheiden sollen und ja… Das kann sein, dass es vielleicht nicht das Richtige ist, das möchte ich nie bestreiten, das ist, das ist so, die Möglichkeit gibt es. Aber es ist auch ganz häufig so, dass das der Werdegang der Therapie ist, dass du, dass es das eben an so einen Punkt kommt, weil du eben weiter dich entwickelst und weil dir gerade deine Störung oder deine Krankheit aufs Brot geschmiert wird und du in dem Prozess gerade drin bist, wo es besser wird und du eigentlich mal siehst, was da für mhm. Dutch in dir drin ist. Ja. Und wenn dir das immer so aufs, aufs Brot geschmiert wird, was ein Therapeut machen was eine Therapeutin machen muss und dich mhm. eben raus zu selbstständig, in deine Selbstständigkeit wieder zu versetzen und dich dann mhm. eben, eben raus zu begleiten, ähm, kann das natürlich sehr unschön sein. Und da wäre nochmal, mir ist jetzt persönlich ganz wichtig, dazu sagen, dann trotzdem natürlich dran zu bleiben. Ne?
1: Ja. Da gibt es unter das Film, fällt mir gerade ein, unter Mediatoren so einen schönen Spruch, gut, da geht es um Konfliktlösung zwischen Leuten. Mhm. Äh, immer wenn eine Situation eskaliert, ist etwas sehr Wichtiges berührt. Ja. Freudig. Und genauso vielmehr das eine ist natürlich ein inneren Konflikt. Das ist ganz Na, genau. Immer so. wenn was ja. eskaliert, musst du gucken, es könnte sein, dass es nie passt. Oder es könnte sein, dass du jetzt genau am Punkt bist. Und dann freu dich.
0: Richtig. Ja. Und auch wenn das erstmal unschön ist, zum Beispiel Wut ähm, auf die Therapeutin, dann ist es natürlich für dich, auch wenn du eigentlich ähm, für die, von dir so eine Trägheit gewohnt bist, mhm. ist es doch was Schönes, so plötzlich diesen Wall, diesen Schwall an Wut. Wut ist natürlich auch erstmal ein kind schönes Gefühl, aber das ist eben der Prozess und so kommst du auch wieder in diese Selbstständigkeit, deswegen, wie gesagt, dranbleiben und auch einfach sagen, vielleicht doch in der Therapie oder vielleicht auch im Gespräch mit einem Freund, auch einfach selber sagen, wir haben vorhin gesagt, wenn hm. du jetzt als Außenstehender merkst, ich weiß nie, was ich gerade damit anfangen soll, kannst du als Betroffene so auch genauso sagen, ich weiß jetzt nie, was ich, was ich damit anfangen soll. Ja. Ne?
1: Genau. Und über diese Emotionen, ist am besten ist natürlich, wenn sich dort ein Verhältnis auch entwickelt, was emotional auf Augenhöhe ist. Ja. Wo klar ist, ich kann jetzt auch alles sagen und das wird mir jetzt nie übel genommen. Ne? Und ähm, ist nur der Aufruf dazu, klar ist, dass freuen sich Therapeuten immer, wenn ihnen das gesagt wird. Na klar. Na, wenn sie gesagt wird, ich war jetzt in letzter Stunde ganz schön böse auf sie, denken die sich, oh, das habe ich Damit auch gemerkt. Wir das, ja, und das ist gut, wenn das offen ist. Na. Genau, was wir jetzt nicht machen werden, ist ähm, so Therapieempfehlungen geben mhm. ähm, für für verschiedenste für Therapien, da würdet ihr nur unsere Vorlieben mitkriegen. Äh, danach geht es aber nicht. Ja, äh, es ist natürlich so, dass eine Therapie einer Depression äh, eher als eine zeitintensive generell gilt. Ja, ja. Also unabhängig von der Schule.
0: Würde ja, ich auch meinen. Na, ja.
1: Das kann man schon sagen. Dass man dort selber auch ein bisschen Geduld braucht. Na klar. Ja. Ich kenne dort ein schönes Bild, dass also das Bild eher so ist, dass äh, über die Zeit in den Rucksack, den man trägt, sehr viel reingekommen ist. So, so viel reingekommen, dass man auf dem Boden sitzt und nicht mehr aufstehen kann. Jetzt wünscht man sich vielleicht, man könnte den Rucksack jemand anders abgeben. Ähm, wenn den jemand nehmen würde, wäre der aber auch schön blöd. Also man wird den nicht jemand anders abgeben können. Und dann muss man gucken, dass man eins nach dem anderen sich anschaut. Rausnimmt. Muss auch gucken, dass man nichts rausnimmt, was zu ihm selber gehört. Hm. Ja. Und, und das ist sicher, jetzt unabhängig davon, welche Therapie, von welcher Schule das auch ist, das ist sicher so eine Gemeinsamkeit, die vielleicht viele Schulen auch unterschreiben könnten, dass man das tut.
0: Denke ich auch. Ja.
1: Vielen Dank für eure Geduld und Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Tschüss.
1: Wenn ihr in dem Podcast jetzt stutzig geworden seid und euch fragt, betrifft mich das nicht auch selbst, dann bitte vertraut euch jemandem an. Wichtig ist, dass ihr dem natürlich vertraut, Freunde, Freundinnen, Familie und sucht euch auch professionelle Unterstützung.